0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники на радио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжаем наш эфир и начинается время нашей аналитической познавательной программы, основанной на реальных событиях, в рабочий полдник. А, дело в том, что мы берем а, все новости, которые приходят нам по ТАС. А, обрабатываем их, анализируем их и обращаемся к людям, которые знают об этих вопросах практически все. Начнем с новости, которая пришла к нам. О -о -о. Дело в том, что фонд миллиардера Роман Абрамовича... Э, приобрел за 9,5 миллионов долларов привилегированные акции американской компании Propel Technology, развивающей технологии увеличения добычи нефти и газа на сланцевых месторождениях. То есть в тот момент, когда сланцевые нефти из Америки подрывает нефтяной рынок не только арабских стран, но и наш... В это время Роман Абрамович покупает эти акции. Мы решили выяснить, с чем это связано, что такое сланцевая нефть, и решили обратиться к нашему эксперту. Одну секундочку. Это Анатолий Николаевич Дмитриевский, научный руководитель Института проблем нефти и газа Российской академии наук. Добрый день, Анатолий Николаевич.
2: Добрый день.
1: Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, с самого начала, а есть ли сланцевая нефть в нашей стране?
2: Ну, сланцевая нефть – это... Название такое достаточно условное. Это нефть, связанная с бывшими глинистыми породами. Они после того, как сформировались в бассейнах осадка накопления, они стали уплотняться и вот превратились в плотные разности. В Соединенных Штатах Америки их называют «сланцами», у нас по классификации это аргелиты. Uh -huh. Но все это бывшие глинистые породы. Вот раньше эти породы рассматривали как нефтегазоматеринский, что они рождают вот нефтегаз. И эти э, э, нефтегаз после того, как они созревают, они покидают, эти материнские породы и формируют залежи. Залежи традиционной нефти, из которой вот ведется дальнейшая добыча этой нефти и газа. А вот достижение Соединенных Штатов заключается в следующем, что они стали за счет новых технологий mm -hmm. получать нефть и газ из пород, которые раньше относили к, к нефтегазопродуцирующим, но отнюдь не нефтегаз Понятно. Перевели, за счет технологий перевели вот в разряд э, пород, которые отдают нефтегаз.
1: Анатолий Николаевич, может, один а скромный вопрос. А чем же занимался институт проблем нефтегаза Российской Академии Наук, когда американцы уже нашли способ добывать оттуда нефть?
2: Значит, давайте так. Институт проблем нефти и газа занимается фундаментальными проблемами, но вы не на того напали. Институт, институт проблем нефти и газа занимался этим проблемами. Еще в 1972 году значит, я в классификациях пород осадочных, которые могут содержать нефть и газ, выделил трещиноватые аргелиты. Ясно вам?
1: Ясно. Анатолий вот, Николаевич, вот, да. тогда, я так понимаю, что это дорогой способ добычи нефти.
2: Вот. Вот самое главное, да, значит, по науке мы никогда не отставали, а вот в области технологий Соединенные Штаты, я вот всегда говорю, что это очень хороший технологический прорыв, что позволило цивилизации иметь еще дополнительный источник нефти и газа, вот за счет вот этих толщ.
1: Тогда вы говорите, да.
2: Да, но мы всегда отставали в технологиях. Я да? понял. Поэтому мы, зная, что там могут быть, мы эти технологии не развивали, не создали, в том числе, потому что у нас большое количество, большое число месторождений, содержащие традиционный нефтегаз. И если вы возьмете газовые месторождения, то первые скважины уренгойские давали... 2-3 миллиона кубометров в сутки. Ого! А, а сланцевый нефть, э, э, сланцевый газ, значит, это вот такой вот пшик сначала был, небольшой, э, когда скважины были вертикальные, когда они стали горизонтальными, то Хорошо. там вот бывает по 5-10 тысяч.
1: Ну да, да это совсем а миллионы, другие. Да. А, а тут, вот. Анатолий Николаевич, скажите мне, а зачем тогда наш миллиардер все-таки Роман Абрамович покупает эти сланцевые скважины? Ведь вот, на самом деле так. он подрывает нашу нефтяную и газовую промышленность. Вот
2: да, давайте, давайте мы так договоримся. Во-первых...
1: Да. Он значит, не наш, да? Что... Нет, нет, нет.
2: Ну, ну, давайте, у нас же не политическая Ну, конечно, передача, нет, да? нет,
1: нет, нет, наш нас значит,
2: да. э, давайте так, значит, э, ну, нельзя говорить, покупает сланцевые скважины. Насколько я знаю э, ситуацию, то э, Абрамович купил э, российскую технологию. Вот что уже гигантское достижение, для Америки закуплена российская технология. Но mm -hmm. она, вот в том виде, в каком он ее закупил, она предназначена не, не для сланцевой нефти и газа, а для добычи э, нефти и газа в старых месторождениях, в скважинах, которые были давно заброшены. Вот есть примеры, вот разработчики этой технологии, э, Петр Георгиевич Агеев его сын Никита да, Агеев, они показывали мне примеры, с, которые они проводя uh -huh. вот эти испытания, показали, продемонстрировали в Соединенных Штатах эффективность своей технологии. То есть... называется она плазменно, даже это не технология они назвали, а плазменный импульсный метод воздействия вот на, на продуктивные старые продуктивные нефтяные газовые пласты.
1: Анатоль Николаевич, вы меня очень порадовали. На самом деле так это... вот. да.
2: Вот, как вас величать? Вадим. Вадим. Да. Так вот, Вадим. Значит, там, они в Соединенных Штатах, взяли, ну, в Оклахону, да, там штаты, ну, старые Техас, старые месторождения, которые заброшены. И там были скважины, которые 8 лет ничего не давали. А они своей технологии заставили эту скважину работать, и она стала давать 44 баррелей в сутки, да. А другая скважина давала 5 баррелей в сутки. После их воздействия
1: 55. пять.
2: скважины, где всего в два раза, но вообще для нефтяной, газовой промышленности это все равно гигантский.
1: Анатолий указ. Николаевич, огромное вам спасибо, что просветили нас в этом вопросе. И самое главное, я теперь абсолютно точно понял, что наконец-то наша наука побеждает в Америке, mm -hmm. да, а мы у них будем подворотить, как э, делать... Вадим, еще, да. еще секундочку, еще вот, смотрите, да, У нас мало времени, для... Анатолий Николаевич, простите меня, пожалуйста...
2: А, ну вот сейчас готовятся технологии, которая будет работать с горизонтальными скважинами, которые будут более эффективно, чем американская технология.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Друзья, у нас на связи был Анатолий Николаевич Дмитриевский, научный руководитель Института проблем нефти и газа Российской Академии Наук.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем выяснять, обсуждать, анализировать. Напомню, что есть смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слова «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код «Горобоскот-495» и WhatsApp 7 967 103 5533 Вы можете писать, рассказывать, что вы думаете по этому поводу. Мы продолжаем обсуждать тему о том, что миллиардер Роман Абрамович решил купить и вложиться в американские забытые нефтяные шахты и, ну, нефтяные разработки. Сейчас мы слушали Антон Николаевич, который сказал о том, что это Хорошо, это российские технологии, но вы знаете, в чем дело. Все-таки есть большая опасность, что во время добычи нефти может произойти большая экологическая катастрофа. И я в этом отношении не вру. У нас на связи Александр Вячеславович Лобусев, декан геологического факультета Губкинского университета, профессор, доктор геологических, простите, минералогических наук. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
0: Да, добрый день.
1: Александр Вячеславович, вы знаете, вот мы обсуждаем эту тему, сланцевая нефть, да, вообще добыча нефти, старые скважины. И я все время вспоминаю об этой ужасной истории аварии на озере Пеннер. А вы не могли бы нам рассказать поподробнее, что там произошло? Ну,
0: честно говоря, Дали на озере я? Пеннер, это, это скорее была курьезная, курьезная ошибка, курьезный случай, чем какая-то серьезная авария. Дело в том, что... Они в Луизиане забурили скважину, э, находящуюся ну, на озере на этом скважину, То есть такая небольшая платформа была, э, потом отсыпку сделали. Вот. После этого начали бурить скважину, но забыли о том, что под этим озером были соляные копии которые так. реально работали. То есть там велась шахтным способом добыча соли. И это озеро шириной в 5 квадратных километров и глубиной до 5 метров, оно все всосалось туда. Вот как? примерно такая все история. Озеро? То есть, все озеро ушло вот как раз вот в эти полости, которые были организованы тоже людьми, но для других целей, для выработки солей, каменной соли.
1: Подождите, что и корабли, и причалы...
0: Нет, корабли и причалы не ушли в скважину, они просто остались на мели. Вот, то есть не стало ни лодок, там кораблей, конечно, не было озера, небольшое относительно. Ну вот все ушло. Так что вот такая была курьезная история люди в остались, году.
1: И люди остались без озера, без рыбы? Да, люди
0: остались без озера, без рыбалки, без соответствующей... Понятно, воды пресные и так далее. То есть это был... но ну, это курьез такой, который был, слава богу, без человеческих жертв. Просто вот в эту скважину рванула <с вода <с в, <озеро> вот в эту полость.
1: А скажите мне, Александр Вячеславович, когда зашел у нас mm -hmm. такой разговор. А ведь добыча нефти – это опасно с экологической точки зрения мероприятия?
0: Ну, добыча нефти сейчас, скажем, вот в России добыча нефти, вот, ну, наиболее как бы опасается на шельфе. Добыча нефти, она практически... Ну, Максимально безопасно стало, то есть э, аварийные ситуации э, сведены, ну, практически, будем так говорить, <связывая> к нулю, поскольку стоит система превенторов э, и на дне, и превентор на уровне воды, и превентор на уровне э, платформы, минимум три-четыре превентора стоит на любой добывающей скважине. Поэтому какие-то катастрофы, такие как скажем, в Мексиканском заливе, у нас невозможны. Вот. но ну, а в принципе, конечно, как любую, Ну, у нас переливание, вы знаете, на даче из канистры бензин в, бензин в бочку тоже опасно. Поэтому да, ой, опасности, когда мы имеем дело с горючим материалом, всегда существует.
1: И еще, Александр Вячеслав, Вячеславович, простите, скажите мне, а вот по поводу сланцевой нефти, почему так американцы да. выступают против добычи? Ну, простые люди, граждане.
0: Ну, сланцевая нефть, вы понимаете, когда она добывается с больших глубин, относительно больших глубин, скажем, свыше километра, то она безопасна для вот тех источников воды для верхних горизонтов, откуда она черпается, эта вода. Если добыча ведется, скажем, на глубине 200 метров, 300 метров, то, конечно, гидроразрывы они достигают практически поверхности. И это влияет на экологическую ситуацию. И сам по себе, э, гидрораз... сам по себе носитель, э, и он достаточно агрессивен, ну и добавляются трещины, все это смешивается. Поэтому это, конечно, определенный урон наносит колодец. То есть я
1: правильно понимаю, Александр Вячеславович, что хорошо, что мы не достигли таких технологий и не добываем в нашей стране сланцевую нефть? Пусть они нет,
0: добывают. Не, хорошо не то, что мы не добываем сланцевую нефть. И технологии эти, в принципе, они наши технологии. Тот же гидроразрыв, это профессор нашего университета в свое время, Желтов Юрий Петрович. Что один из основателей этого. Но мы не добываем, потому что у нас, во-первых, много нефти свободной, во-вторых, мы сланцевую добычу, вот так называемую сланцевую добычу, будем вести из того же Бажена, будем вести из того же Ходумской цветных.
1: Но это в... В будет гораздо позже, да? Да, ну не
0: позже, это сейчас начинается. У нас, кстати, в Западной Сибири более 30 миллионов тонн добыто из Бажена уже это сланцевой.
1: Понятно. Правда, Спасибо я, вам большое. Я, правда, за все время. Спасибо большое. У нас на связи, друзья, был Александр Вячеславович Лобусев, декан геологического факультета Губкинского университета, профессор, доктор геолога минералогических наук. Друзья, все остальные новости сразу после небольшой рекламной паузы и после новостей на Радио маяк.
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники
1: На Радио Друзья, продолжается наша аналитически познавательная программа, основанная на реальных событиях «Рабочий путник. Следующая новость будет очень серьезная, поэтому приготовьтесь. Если у вас есть мнение, пишите письма. СМС-портал 5533 Все сообщения сейчас слово Маяк. Есть форум радиомаяк.ру. Телефон прямого эфира 728-7171. Код Гормоска 495. И WhatsApp плюс 7967 103 533. Итак. Дело в том, что транспортной полиции и другим российским спецслужбам скоро могут предложить оригинальный способ защиты авиационных пассажиров от террористов. По информации, отечественные инженеры оружейники спроектировали дистанционно управляемый стреляющий модуль, который можно скрытно установить в салоне лайнера и при необходимости перестрелять террористов, пытающихся угнать самолет и взять заложников. Насколько это реально? Насколько это эффективно? Сейчас мы об этом узнаем. У нас на связи главный аналитик Всемирного антикриминального и антитеррористического фонда ветеран внешней разведки КГБ ССР Олег Максимович Нищепаренко. Здравствуйте, Олег Максимович.
3: Добрый день.
1: Олег Максимович, ну начнем с самого главного. Ведь долгое время в нашей стране, еще в советское время, в самолетах, которые летели близко к границе, находился сотрудник милиции, при этом он был вооружен. Почему это отменили?
3: Ну, вы знаете, очевидно, анализ, анализ использования вот такого метода, может быть, эффективность его не была полной, а полная эффективность в борьбе с терроризмом достичь вообще очень затруднительно, если... Если возможно вообще
1: ну, это, принципе, да. Поэтому
3: очевидно Появились какие-то Может быть дополнительные что-то и продолжало пользоваться. Ведь здесь все постоянное сочетание нового и старого. Что-то, может быть, и использовалось, и добавились какие-то новые средства в этой связи. Усилился контроль, допустим, при допуске в самолет и так далее. Может быть, это и позволило как-то сократить вот, э, количество сотрудников, сопровождавших рейсы.
1: Скажите мне, в последнее время все пассажиры постоянно... Ну... Конечно, не ругаются, но все равно говорят Вот надо раздеваться, да, снимать обувь, ремни И так далее и тому подобное Возможно, что если мы установим на борту самолета Такое оружие да, с точным прицелом Возможно, что после этого Действительно террористы перестанут покушаться на самолеты
3: Ну, вы знаете что Во-первых, ворчание по поводу Того, что что-то рас... Надо Расшнуровать ботинки Или вывернуть карманы По сравнению с тем что может произойти, если полностью это не будет э, исполнено не всеми пассажирами, и кто-то принесет туда э, взрыв устройства, и после этого придется не зашнуровывать ботинки, уже одевать белые ну, да. тапочки. Вот, Поэтому ворчание это вряд ли возможно И по-моему народ уже привык и довольно спокойно относится к тем мерам безопасности Которые предпринимаются при значит, посадке в самолет
1: И все-таки вот такой управляемый касается... модуль вот этот а? Вот по поводу этого управляемого стреляющего модуля
3: ну, вы знаете, по поводу модуля трудно судить из той информации. Это правильно, э, до, до конца нельзя все там все в деталях обсуждать. Но любое новое средство инновационное для предотвращения терактов и нейтрализации террористов нужно только приветствовать. Но проблема в чем? Их использование... Значит, для внедрения и для их внедрение для использования в реальной критической ситуации всегда осложняется тем, что они разрабатываются на опыте прошлого mm -hmm. прошлых террористических акций. А всякий новый это уникальный продукт при всей внешней схожести. Прошлым, и каждый будет иметь специфические особенности. Вот это самая большая сложность. Можно разрабатывать там, на 100 прошлых терактах, а 101 будет от них отличаться и иметь какие-то детали, которые в контрмерах... Не предусмотрены просто Но Потому да. что предвидеть без достоверной информации Каким будет этот акт Это невозможно
1: Олег а, да.
3: Поэтому вы знаете Вот что здесь конечно Главное Вот в новом средстве в любом Это учитывать Что ведь всегда в теракции Три участника Это террористы, потенциальные объекты Жертвы и контртеррористы, то есть защитники. Вот совместить нейтрализацию террористов и обеспечить безопасность объекта и контртеррористов это главная задача,
4: Олег а Максимович. Вот
3: Предусмотреть да. в данные инновации, я думаю, что сейчас не стоит обсуждать Забегать вперед, да. А?
1: Не надо забегать вперед.
3: Да, не надо забегать вперед и обсуждать. Очевидно, проделано много, создано ситуации оперативных, которые вот, дают возможность уже говорить о его внедрении. Но понимаете, обсуждать еще более детально, это может послужить подсказкой как раз атакующих
1: Спасибо
3: их творческой деятельности. А как цинично не звучало, терроризм — это творческая деятельность.
1: Спасибо вам большое. У нас на связи был Олег Максимович Нечипаренко. Это главный аналитик всемирного, антикриминального и антитеррористического фонда ветеран внешней разведки КГБ Друзья, вот такая история, но она была неполной, если бы мы не связались с криминалистом, руководителем Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, Михаил Викторович Виноградов. Здравствуйте, Михаил Викторович. Добрый день. Рад вас здравствуйте. слышать. Здравствуйте. Михаил Викторович, скажите мне, вот как вы думаете, если, например, в самолетах установят такой стреляющий модуль, остановит это террористов? Вот чисто психологически. Нет.
2: Нет.
5: Нет. Террористы имеют свою психологию. Я согласен с детализировать как веках, Но террорист никто никогда не остановит. Это определенный тип личности, которые приходят самоутверждаться через второго.
1: Черт поберел. Что же нам делать, Михаил Викторович? Ведь мы хотим жить, мы хотим летать совершенно спокойно, свободно и не думать о том, что на жизнь может прерваться в любой момент.
5: Ну, чтобы жить спокойно, нам уже не придется никогда.
1: Спасибо за этот утверждающий тезис
5: А вот чтобы мы могли более-менее спокойно жить, спецслужбы должны тщательно анализировать ситуацию, вычислять террористов и их обезвреживать. Причем безжалостно.
1: Это правильно. Михаил Викторович, скажите, вот вы слышали да, про стреляющий модуль, а как вы думаете, вот реально может он сработать в самолете? И реально может?
5: Может, вот может, этот... может реально сработать. Вся, вся беда состоит в том, что террористы изобретают все новые и новые и новые способы в самолетах, в поездах, на улице, и мы отстаем от них. Мы идем за ними следом. Мы не опережаем их в развитии каких-то предупреждающих действий.
1: Ну, теперь я надеюсь, что мы все-таки успеем. Михаил Викторович, спасибо вам большое, что вы были у нас на связи. Здоровья вам, счастья. Спасибо. И самое главное, чтобы мы почаще встречались в студии. У нас на связи был криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Викторович Виноградов. Ну что ж, друзья, с этим мы разобрались. Давайте посмотрим, что еще волнует не только нас, но и риэлторов. Вы знаете, какие события сейчас происходят в Греции. Вы знаете о том, как они сейчас бьются за бюджет, с этими долгами и так далее и тому подобное. Но мало кто знает, что как это ни парадоксально, несмотря на то, что для Греции наступает не очень хорошие времена, для многих россиян и не очень богатых наступает счастливое время. Дело в том, что, вот по статистике, в 2015 году уже россияне купили недвижимость в два раза больше, чем в прошлом году. На нее наметили уже, как говорится, уже наложили лапку. Китайцы, болгары, сербы и все остальные. Дело в том, что, несмотря на эти большие-большие экономические трудности Греции, недвижимость там дешевеет. И сейчас можно, да, как говорят опять-таки риэлторы, за небольшую сумму, ну, за однокомнатную квартиру, например, на окраине города Москвы, купить небольшой греческий остров. И сейчас мы узнаем, насколько это реально. На связи у нас э, Сергей Андреевич Рымов, руководитель интернет-портала Home Oversan. Простите, если я неправильно сказал, потому что я француз. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Э -э,
6: добрый день, да, портал Home Oversan. Называется да, «Звездная недвижимость».
1: Да. Сергей Андреевич, скажите, действительно, что цены на недвижимость падают, и самое главное, что теперь можно купить даже маленький остров в Греции?
6: Но, вы знаете, цены на недвижимость в Греции начали падать в 2008 году, и если сравнивать с 2008 годом, то они, конечно, упали очень мощно от 30 до 50% по разным территориям, разным сегментам. Если говорить о влиянии на цены на недвижимость последних событий, то оно пока никакое. То есть последние события последних недель, связанные с греческим дефолтом, долгами Евросоюза и так далее, пока не оказали никакого влияния на цены на рынке недвижимости Ну да что ж
1: такое получается, Сергей Андреевич? ну как же так? Уже некоторые готовят деньги, продают свою недвижимость в Москве для того, чтобы купить ее там в Греции.
6: Ну, пока, пока рано продает, потому что когда интерес к недвижимости Греции сейчас резко вырос в первую очередь, почему -то, кстати, со стороны россиян. Но, в общем, и европейцы тоже уже поглядывают и ждут, когда Гречи начнут снижать цены. Но Гречи пока не собираются снижать цены, потому что они и так очень низкие. И, скорее всего, до того, когда можно будет действительно увидеть в Греции какие-то отдельные, действительно привлекательные по цене предложения, должно пройти еще довольно много времени. А сколько примерно? Ну, полгода минимум. О, Просто... не, ну это мы
1: потерпим, это ничего страшного.
6: Грекам надо понимать, что э, недвижимость для многих греков сейчас единственный актив, который у них есть Поэтому, э, понимая, что все будут сейчас хотеть скидок на греческую недвижимость Те, для кого продажа греческой недвижимости, не те греки, для которых продажа недвижимости не является критичной, они ее будут придерживать
1: Хорошо, Зачем с... про... да. Сергей Андреевич, да. скажите просто вот в двух словах Вот За сколько можно купить небольшой домик или квартиру в Греции и можно ли купить остров? Сколько это будет стоить?
6: Про остров не могу сейчас сказать по цене, потому что, на самом деле, это очень точные покупки такие. Действительно, можно купить острова, но это штучный товар, здесь нельзя... Ну, вот да, вот они... маленькую
1: квартирку хотя бы.
6: Но маленькую квартирку, начиная от 25-30 тысяч евро купить, безусловно, можно. Она будет действительно маленькая и действительно очень даже по российским меркам ниже среднего. Да, верхнего предела нету.
1: Спасибо вам большое, успехов, счастья и до встречи в вашем офисе. У нас на связи был Сергей Андреевич Рымов, руководитель интернет-портала. Черт, хотел сказать, ну вот хомос овер... овер, овер ну вот, вот французский язык, вот что что могу с вами поделать?
0: Заказу Гостелерадио «Семидесятники» на радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наша аналитическая познавательная программа. И только что мы узнали о том, что в Греции можно купить небольшую квартиру. Я сейчас перевел на рубли миллион девятьсот. О, эту дачу не купишь? Ну, более-менее прилично, по крайней мере, с водопроводом в Подмосковье. Ну, что же, неплохо для начала. Но я понимаю, что у у всех есть деньги для того, чтобы купить кусочек недвижимости в Греции. Поэтому давайте спросим, а что еще можно купить в Греции? И у нас на связи Леонид Владимирович Елиптерман, президент Международного энагонастрономического центра. Добрый день, Леонид Владимирович.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, ну, надеюсь, что хотя бы цена на вино, на оливки, на масло понижается в связи с событиями в Греции?
4: Ну, если вы имеете в виду цену, которая сейчас есть в Греции, да. то, то, конечно, а на российском рынке я не думаю, что это глобально произойдет.
1: А я вот никак не могу понять, простите, что вдруг я вот мы вошли в такое экономическое русло. Я не могу понять, в Греции продукты дешевеют, а у нас дорожают все равно.
4: Ну, слушайте, ну, у нас много парадоксов. Нефть, например, тоже где-то дешевеет на мировом рынке, а у нас бензин. Дорожает. Заправка дорожает, да? Черт, это,
1: ну... Да, это парадокс. Все, тогда... У
4: нас в стране много
1: парадоксов. Тогда вернемся к Греции. Скажите, а что на самом деле действительно самое ценное в греческих продуктах? И что мы можем привезти в Россию, и нас за это не оштрафуют?
4: Ну, во-первых, не оштрафуют в принципе ни за что, если это будет упакованный продукт и приобретенный, так сказать, фабричный. Если говорить о том, что из Греции Интересно привести угу. вот, вы, вы уже упоминали оливки например, да. Оливки и оливковое масло Греция Третий в мире производитель По объему оливкового масла И оливок И там есть Совершенно замечательные оливки Ну например сорта Коломата Это На юге На юге на Пелопонеса на Там есть совершенно замечательные оливки Сорта Халкидики это на севере Греции, на полуострове Халкидики. То есть там, в общем, есть где развернуться с любителем оливок и оливкового uh -huh. масла. Если мы говорим с вами о вине греческом, оно в России не очень хорошо представлено в силу массы обстоятельств, но в том числе, я думаю, в силу того, что с точки зрения маркетинга у греков там не, не все но хорошо. Но они ленивые все-таки,
1: давайте признаюсь честно. И вот этот кризис, на самом деле, это все-таки и вина их есть в том числе.
4: Ну, в любом кризисе есть вина очень многих. Ну да. Я, я, понимаете, вот в отношении людей, которые производят те же оливки, оливковое масло или вино, я термин, там, предположим, ленивые или еще какой-то, я не приемлю совершенно, потому что это очень тяжелый крестьянский труд, на самом деле. Там, может быть, кто-то еще там ленивый, а вот люди-то, которые в сельском хозяйстве работают... Это да.
1: Все крови, да.
4: Они трудяги, поэтому это все дается, так сказать, не просто. Хотя в, в Греции там в очень многих местах климат благодатный, но все равно, так сказать, вот пожари, тяжелый, тяжелый, по всему да, там... прочему. Да, это все сделать надо еще серьезно Хорошо. потрудиться. Скажите
1: мне, Ленин, так ты... что да. вино. Вино, да, я знаю.
4: Орехи греческие, обязательно. Дальше, в Греции есть замечательный красный шафран, который я очень рекомендую привезти. Из а что это такое? А, ну, Семен Семенович, у да. нас с вами времени не хватит. Если говорить коротко, перечислять, мед обязательно. Греческий очень хороший, лесной. У них там сосновых лесов. Знаменитый изюм из Каринфа. Очень хорошо. Персики греческие, тоже очень вкусные. А если говорить, например, о каких-то совсем таких деликатесах, которые Гурманы относят к числу там, э, таких продуктов, ну, как у нас, предположим, uh -huh. черная икра. У них есть вяленая икра из серой кефали, который называется авготараху. Вот это вот совершенно такой уникальный э, деликатес в мире считается.
1: Как вы сказали?
4: Авготараху.
1: Авготараху я приеду в Грецию, обязательно куплю это. Скажите мне напоследок, Леонид Владимирович, ну, я надеюсь, что санкции будут не вечны, то есть, по большому счету, если мы сейчас, например, начнем, ну, вот я, открою маленькую фирму, да, и начну возить из Греции эти дешевые продукты, продавать здесь, по большой цене, в России, то я сделал неплохой гешефт.
4: Ну, я не знаю, по поводу гешефта. Да. думаю, что вы не одинокие есть люди в России, которые возят греческие продукты, но парадокс заключается, ну, для меня, например, парадокс заключается в том, что страна, которая дала России гречку, да, вы, да. наверное, знаете, да, 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 гречиха да, да, да. когда-то называлась греческой пшеницей. Да. То есть страна, которая у нас в России, ну, я не знаю такого, наверное, человека, который не встречался с греческим салатом, и вот эта страна у нас имеет так мало ресторанов греческой кухни.
1: Леонид Владимирович, да. будем бороться за это и помогать грекам? В борьбе с кризисом. Хорошо? Да, и себе. <laughs> да, Спасибо вам большое. У нас на связи был Леонид Владимирович Гилиптерман, президент Международного Гастрономического центра. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. И напоследок хочу вам сообщить, что 25 июля с 15 до 16 часов в летней студии «Радио Маяк» в Сокольниках пройдет очередная лекция проекта «Наука 2.0 Live». На этот раз заведующий кафедры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Владимирович Данилов расскажет о перезапуске Большого Андронного коллайдера. Его энергия увеличится с 8 до 13 вольт, что позволит надеяться на новое открытие. Позвони по телефону 728-7171 код города 495 и вы получите приглашение на дворца. Все, всем пока.